0: Hallo und hereinspaziert beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute habe ich mal wieder einen Gast und zwar hier zu Gast bei mir in meinen Laborräumen im Berliner Wedding. Ein Mann, der in Mainz lebt und arbeitet, aber regelmäßig in Berlin auflegt, Bülent Gürler, besser bekannt als Butch. Seinen Künstlernamen hat Bülent aus Pulp Fiction. Butch, so heißt nämlich auch der Boxer, der von Bruce Willis gespielt wurde. Ein echter Underdog, aber das war es auch schon mit den Gemeinsamkeiten. In jungen Jahren zeigte sich bereits ein gewisser Ehrgeiz, wenn es darum ging, etwas zu erreichen. Bühland begann mit Tags und machte sich als jüngster Sprayer in der Frankfurter Graffiti-Szene einen Namen. Nach einem Auftritt von DJ David, dem deutschen Meister der DMC World DJ Championships 1991 bei Alfred Biolek, war der damals elfjährige Bülend so fasziniert, dass er unbedingt DJ werden wollte. Turntablism war von da an sein Ding und er trainierte, was das Zeug hielt, um seine Scratching- und Beatmatching-Skills zu verfeinern. Dennoch war es ein langer Weg von seiner Vision bis zum tatsächlichen Erfolg. Sowohl als DJ als auch als Producer hagelte es damals viele Absagen für den jungen Mainzer. Demotiviert hat ihn das nicht. Im Gegenteil, Bülent Göhler arbeitete konsequent weiter an seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um alle Zweifler eines Besseren zu belehren. Ab 2002 hatte Bülent, der sich mittlerweile Butsch nannte, nicht nur seine erste DJ Residency, sondern tourte inzwischen auch für Gigs bis nach Japan. Von da an ging es konsequent bergauf. Längst hat der gebürtige Mainzer mit türkischen Wurzeln sich nicht nur Residencies in weltbekannten angesagten Clubs wie dem Robert Johnson, DC10, Pasha oder Watergate aufgebaut sondern Butch die Bühne auf zahlreichen großen Festivals, wie zum Beispiel Love Family Park, Creamfields und Tomorrowland. Auch viele Preise hat der DJ, Remixer und Produzent seitdem eingeheimst. 2008 nominierte er sich zum Beispiel zweifach bei den Beatport Music Awards in der Kategorie Best Techno und Best Techno Remix. In der Kategorie bester Deep-Tech-DJ gewann Butch die DJ Awards 2019 in Ibiza und hatte dort auch mehrfach den Track of the Season. Für viele seiner Veröffentlichungen erhielt er, abgesehen von den hohen Verkaufszahlen, auch in der Fachpresse jede Menge Anerkennung. Vom Groove-Magazin als Newcomer des Jahres, Track des Jahres und bester Produzent und auch von Mixmag wurde Butch schon für das beste Album und den besten Track des Jahres ausgezeichnet. Seine Produktionen sind zahlreich und variieren von Techno-Tracks mit großen Breakdowns über melodisch-perkussiven House bis hin zu psychedelischem Minimal. Für Letzteres sind die beiden EPs Up und Fünf Viertel, die Butch zusammen mit Ricardo Villalobos produziert hat, ein gutes Beispiel. Die erste erschien auf Villa Lobbers eigenem Label Sei es drum und die zweite auf Other Side, dem hauseigenen Label von Butch. Seit 2013 arbeiten die beiden unter dem Pseudonym Butrick zusammen und an neuem Material wird gerade auch wieder gefeilt. Anlässlich eines Gigs im Watergate ist Butch alias Bühlend Gürler nach Berlin gekommen und hat sich die Zeit genommen, vorher bei mir vorbeizuschauen war ziemlich überrascht, als ich die Tür aufgemacht habe. Bülent hat sich nämlich Verstärkung mitgebracht. Ein kräftiger junger Mann, der auf jeden Fall, ich würde mal sagen, Bodyguard-Qualitäten hat, aber ganz lieb. Ihr hört ihn eben manchmal im Hintergrund etwas rascheln, sich räuspern oder auch mal husten. Ja und Bülent selbst, der war am Anfang etwas schüchtern, ist dann aber zunehmend aufgetaut und hatte, obwohl er eigentlich als sehr wortkarg bekannt ist, dann doch noch jede Menge zu erzählen. Was ja wahrscheinlich in den letzten Jahren so eine Konstante in deinem Leben geworden sind, sind Flughäfen. Und daher ist die erste Frage, welche Beziehungen hast du zu Flughäfen?
1: Ja, das Gute bei mir ist, ich wohne ja in Mainz und ich brauche 15 Minuten von zu Hause zum Flughafen. Und wenn ich abgesetzt werde, dann brauche ich sogar insgesamt 30 Minuten bis zum Gate. Und ich habe auch einen ziemlich coolen Flughafen, wo ich überall hinkomme. Eigentlich habe ich eine ganz positive, was Flughäfen angeht. Zum Fliegen nicht, aber zu Flughäfen ja, weil...
0: Also verbringst du gar nicht so viel Zeit dort. Ich dachte, ich habe mir so vorgestellt, du stehst dann da und wartest und der Flug kommt nicht. Und dann muss man Zeit totschlagen und produziert vielleicht noch was oder... Ja, das Ding
1: ist, ich kann, kann gar nicht unterwegs produzieren. Okay. Obwohl ich alles in der Box mache, kann ich nur bei mir zu Hause, also in meinem Studio produzieren. Woanders kriege ich es nicht hin. Aber ich habe jetzt irgendwie angefangen, ein paar Ideen zu catchen und so unterwegs, aber ausproduzieren ist dann immer daheim.
0: Okay, ja. Dann fangen wir gleich ganz vorne an, so ein bisschen so dein Background, weil ich glaube, das ist immer ganz spannend, so zu sehen, wo kommt jemand her, wie ist der musikalisch sozialisiert und wenn man jetzt so googelt, so richtig viel findet man ja nicht über dich, über deine Vergangenheit. Es gibt die klassischen Stationen, dass du halt so Breaker und Sprayer warst, so in der Graffiti-Szene und nee, ja. da warst du dann sicher auch schon so 16, oder?
1: Ähm, nee, bei mir fing alles wirklich sehr früh an, mhm. Ähm, mit dem Graffiti war ich glaube ich elf oder zwölf, also haben wir Text gesetzt in der Stadt, und da war mhm. ich äh, der Jüngste der ganzen City echt cool, <lacht> Und war schon eigentlich in Mainz so auf Platz sechs oder so, was das angeht
0: das hat dich da so fasziniert ja,
1: das ist, dass man nachts unterwegs ist, dass es illegal ist und dass man irgendwie schon schnell so rumkommt, ist eine ganz einfache Sache, indem man in die Wände begritzt einen Unterschrift setzt, das fand ich damals gut, was ja auch ein Teil der Hip-Hop-Kultur damals gewesen ist wo ich alle Sachen probiert habe ja, auch das und da war ich gar nicht gut drin. Mhm. Graffiti war schon ein bisschen besser, mhm. Rap, gar nicht drauf gehabt und habe alles mit einem anderen Freund gemacht, der Mehmet, der war ein Jahr älter und der war in allem halt besser. Außer dann, bis wir die ersten Plattenspiele hatten, da war ich bei weitem besser als er und hab dann gemerkt, das ist das Ding für mich hier, was die Kultur da irgendwie so bieten hat.
0: Also hast du dann so trainiert, scratchen und ja, genau. hast ja irgendwie auch bei so einer DJ Championship da mal mitgenommen und dich platziert, ne?
1: Ja, ja. Frage für mich damals, wie komme ich in den Club als DJ? Mhm.
0: Ja. Also es war schon richtig so ein Ziel, was du dir gesteckt hast. Da wolltest du hin und hast geguckt. Wie ich, kannst du das machen?
1: Ja, ich wollte einfach DJ werden. Und äh, mhm. da gab es diese Möglichkeit mit diesen Championships. Halt, wenn ich hab mir gedacht, wenn ich mir da beweisen kann, dass ich es drauf habe, dann müsste das andere ja kein Problem sein, eine Residenz zu bekommen. Natürlich da hat das eine und dem anderen gar nichts zu tun. Also wenn man technisch stark ist, bin ich gleich ein guter DJ.
0: Aber hast du dann auch zuerst Hip-Hop und so aufgelegt? oder?
1: Ich habe angefangen mit... Ähm, als ich dieses Turntablism gemacht habe, nennt sich ja, das ist dann eher so eine Mischung aus Hip-Hop und äh, Elektrobeats. Irgendwie so ziemlich alles dabei, aber er hat kein Techno, eher so Drum Bass und so. Die elektronische Musik, wo ich da richtig sehr vertief bin, das kam dann erst später mit ähm, so 24 oder so. Das Interesse war vorher da. Mit 19 habe ich angefangen zu produzieren. Das erste, was ich gemacht habe, war ein Hip-Hop-Beat und kurze Zeit danach später so ein halbes Jahr später. Auch noch 98 und den drum. Ich an mit Haus äh, und Techno, sehr lange erfolglos. <lacht> ich glaube, 2004 oder 5 habe ich den ersten Release gehabt, mhm. der auch natürlich schon gefloppt ist. Die ersten Sachen sind alle gefloppt. Aber.
0: Du hast dich nicht unterkriegen lassen. Ja, das Ding hieß
1: ja, also die Devise war ja von den anderen, dass ich einen Hit machen soll. Mhm. Ja, die auch von den Clubbetreibern in meiner Stadt, wenn ich will, dass ich eine Residenz bekomme oder so, oder dass ich das sowieso produzieren kann, Wenn ich einmal einen Hit machen, dann ist gut.
0: Ach ja. so, das haben sie dir gesagt, also, ja. dass du das brauchst sozusagen als Türöffner. Oder? Genau. Mhm.
1: Und die Sachen, die ich am Anfang gemacht habe, waren eher so experimentell. Und ähm, irgendwann mal <lacht> habe ich so den ersten kleinen Hit gehabt. Danach ging es ab, danach habe ich nur noch Hits gemacht. Mhm. Ich kann mich erinnern, jede Platte, die ich rausgebracht habe, war immer auf Nummer 1 damals, mhm. also in den Shirts. Und
0: wie hat sich das angefühlt? So ist das
1: geil. Ähm, das Ding ist, wenn man ewig erfolglos Musik macht, dann gewöhnt man sich dran. Aber wenn man irgendwie Erfolg hat und dann, ähm, wenn man, man die mal geknackt hat, mhm. ja? vorher habe ich ja gedacht, ich habe es gar nicht drauf. Weil es hat er nicht gefunden, es wollte keine Sachen rausbringen.
0: Dann hast du nicht so ein Selbstbewusstsein. Genau wo man und mit dem, oder so. Ja, mit mhm. dem ersten
1: Hit kam dann das Selbstbewusstsein. Ja. <lacht> und der Enthusiasmus. Mhm. Und danach sind die guten Tracks aus mir rausgespuckt.
0: War das wie so eine Formel für dich, die du dann geknackt hast, die du auch in eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise reproduzierst? Weil wenn man zum Beispiel hört, also ich habe mir viele verschiedene Sachen von ja. dir angehört und dann zum Beispiel am Anfang gibt es auch so eine Nummer, die ist so total geil, so mit so 8-Bit-Sounds und so, ne? da hast du so Super Mario gesamt. Das, Oder das, war, so das so war mein
1: erster Hit. Echter, Der, ja, ist, das der war, ist voll
0: cool, der ist noch voll so, weil ich komme aus der 8-Bit-Szene <lacht> so und habe auch so mit Atari viel Musik gemacht und ja. so.
1: Das habe ich auch selbst damals gemocht, ja? mhm. das, war, das war der Mushroom Man. Mit, glaub ich glaube, 20.000 Platten oder so damals verkauft, mhm. was gerade am Ende der Schallplatten-Ära war. Das Ding ist, das war auf jeden Fall anders als die Musik, die ich vorher gemacht habe, weil sie eigentlich schon ziemlich ähm, eindeutig war. Also äh, kein musikalisches Meisterwerk, ja. Aber was ich aber immer gemacht habe, ist zum Beispiel da habe ich jetzt so eine eindeutige Nummer gehabt und auf der Rückseite waren halt so trippigere Sachen drauf. Mhm. Mhm. Anyway, ich bin jetzt abgetreten vom Thema. <lacht> ich weiß, ich kann nicht sagen, wollte
0: denn die Frage war also praktisch ob jetzt die, die Sachen danach die du gemacht hast weil die ja eher so perkussiver dann sind und auch ja. ganz anders klingen ob du da irgendwie für dich eine Formel entdeckt hast die dann du, funktioniert nie, oder ob du
1: eigentlich ähm Grund habe ich nie wirklich so eine Formel gehabt weil also was, was das Arrangement angeht mh. da habe ich auf jeden Fall eine Formel mh. das ist äh, also
0: die Dramaturgie dann die Dramaturgie
1: mh. des Tracks dieser, dieser progressive Aufbau oder, oder ähm, Nein, du muss ja nicht immer progressiv das ist meine Formel. Mhm. Aber was Soundauswahl angeht, auch, aber ansonsten, was, 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 die, was, was die Notenauswahl oder Sampleauswahl angeht, habe ich ja nicht wirklich so eine Formel. Mhm. Wenn man sich jetzt die, weiß nicht, von die 400 Tracks oder so, die ich gemacht habe, anhört.
0: Echt, so viele sind schon. Ja, das echt so viele. <lacht>
1: wow. Ich habe ja schon ähm, zwei Alben draußen, zwei Alben habe ich ja noch auf der Festplatte. Mhm.
0: Die kommen dann. Irgendwann mal kommen die. Mhm.
1: Ja da sind echt verschiedene Sachen dabei poppiger, weniger poppiger trippy halt sehr cheesy mhm. Ist halt für, die, für manche Leute auch dann, bin ich dann dadurch schwer greifbar
0: weil du meinst, weil es sich nicht so eindeutig einordnen ja. lässt Und das will ich auch, auch gar nicht mhm. Und wenn du so, wenn du jetzt Musik machst, wie gehst du da ran? Ist das so eine komplett so eine Stimmungsgeschichte oder denkst du dir, hey, jetzt brauche ich aber mal wieder was, was so ein bisschen emotionaler ist oder ich brauche mal was, was ein bisschen trippiger ist oder setzt du dich hin und merkst, hey, gerade habe ich Bock auf sowas und dann folgst du dem? Äh, es gibt da
1: verschiedene Herangehensweisen, ja.
0: Der ja, soll mal aufhören, mit seinem Motor.
1: Was für ein Assi? Was warte denn da? Ich weiß nicht, aber
0: hier sind eh immer so Asis.
1: Ich habe es gar nicht gemerkt. Gehabt. Nee,
0: ich dachte, weil das gibt dann so Bassfrequenzen.
1: Bevor ich überhaupt Produzent bin, oder Musiker, schon schwer mich zu bezeichnen, mich als erster Linie DJ. Was mache ich als DJ? Ich mixe Sachen, ja. Und viele Ideen passieren auch einfach im Club. Ich mixe einfach irgendwelche Sachen zusammen, oder dann sehe ich halt, diese zwei Grooves passen gut zusammen, oder die zwei Melodien, und bauen mir dann später daraus einen eigenen Track. Mhm. Ja. Oder ich höre was im Radio, oder wenn ich halt Samples suche, denke ich mir, ah okay, das ist ein äh, geiler Bongo-Rhythm oder das ist eine geile Baseline, dann nehme ich von dem einen die Bassline und von dem anderen irgendwie ähm, die Streicher mhm. und füge dann die Sachen zusammen. Mhm. Oder was ich mache, ich spiele was Ähnliches nach. Ich, füge, also ich baue eigentlich alles nur nach, im Grunde genommen, was in dem, was ich mache. Es ist selten mal so, dass ich im Studio bin und dann irgendwie was spiele oder so. Das sind alles Sachen, die schon vorher da waren. Ich meine, das ist auch einfache Musik, die ich mache. Die gehen einfach, Das die meistens halt ein, zwei, äh, zwei Takte geht das meistens oder auch über vier. Im klassischen Sinne ist es wirklich trivial. Ja, Alles, was ich spiele oder jemand anderes spielen sollte auf dieser Länge, gab es vorher schon. kann keine neuen Melodien jetzt irgendwie noch erfinden, die so auf dieser Länge. Deswegen ist es gar nicht so abwegig zu bedienen. Und das ist ja sowieso ich bin mehr DJ.
0: Das heißt eigentlich, dein Ansatz ist also, wie du es jetzt gesagt hast, du verstehst dich selber jetzt nicht als Musiker, sondern wirklich auch während du Musik Das war jetzt meine Herangehensweise
1: Eins 1. Ja, okay.
0: Okay, also das du eigentlich schon im Kopf dann auch praktisch so wie ein DJ Set, dann merkst er hier, der Bass wird jetzt geil mit dem Beat und, ja, und da genau. wird jetzt so eine Melodie gut passen, so, und so baust du es dann auf.
1: Genau, mhm. ich baue dann die Tracks, die ich dann baue, also die halt die DJ Tracks, die ich baue, sind halt immer halt für mein Set. Nicht mhm. die also ich habe jetzt auch mal gehört, dass ich ein super Produzent bin, dass ich eigentlich auch für andere dass ich auch andere Genres machen könnte. Kann ich aber nicht ich kann nur Sachen machen, die, für mein, die in meinem Set funktionieren würden.
0: Mhm. Also weil du auch praktisch den Überblick über das ganze Set hast und weißt, an ja. welcher Stelle du es spielst und genau. welche Funktion es da hat. Mhm. Für,
1: ja, also zum Beispiel, ich, so ich, ich habe vielleicht die technischen Fähigkeiten, so eine kommerzielle ähm, Radionummer zu machen, eventuell. Aber im Grunde genommen kann ich das gar nicht. Es funktioniert nicht, weil ich nicht wirklich das fühle. Mhm.
0: Also das dich dann auch nicht interessiert wahrscheinlich. Mhm.
1: Naja, gut, also da habe ich jemanden, der, der ist Manager für Pop Acts. Die, die wollten dann, dass ich dann für die ein paar Tracks produziere. Das Geld hätte ich gerne genommen, also mm -hmm. hätte ich kein Problem damit gehabt. Mm -hmm. Aber es ging aber ja nicht, kann, kann konnte ich nicht.
0: Okay. Oder sonst so Remixe? Ich meine, das wäre. Das nehme das ja das das ich, 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 ich ja für ist, ne? mich. Das machst du nur für dich. Okay. Den Remix
1: mache ich ja für mein Set, also mm -hmm. dass er für okay. mich spielbar ist. Okay. Aber was ich halt nicht spielen würde, wäre halt so eine Radionummer. Und deswegen kann ich das auch nicht produzieren.
0: Aber das ist ja auch cool, also dann hast du zumindest so bleibst du dir selber. Dann bleibst du dir zumindest selbst auch treu. Das ist ja auch gut. Also hast du irgendwie so auch einen Maßstab auf eine gewisse Weise. Normalerweise ist ja die Idee vom Schallwandler auch, dass ich die Leute in ihrem Studio besuche. In deinem Fall war das jetzt nicht so leicht, weil ich nicht in Mainz bin und da auch eigentlich keinen Grund habe, gerade hinzukommen. Ja. Nun, Du hast halt deinen Auftritt, deswegen bist du jetzt da, aber vielleicht können wir uns so in Gedanken mal in dein Studio so ein bisschen ja. reinwählen. Was, so, was sind so die hauptsächlichen Tools, mit denen du arbeitest? Wir können ja mal zur Hardware und dann mit uns zur Software vorarbeiten.
1: Das Ding ist mit der Hardware, die ist in den Jahren einfach immer weniger geworden. Ich habe mich immer mehr zu einem In-the-Box-Typ entwickelt mhm. und die Hardware, die ich habe... Hauptsächlich benutze, ist mein Mac von 2009. Okay. Den ich aufgepimpt mm -hmm. habe, der wirklich super schnell ist. Da habe ich alles vor mir auf dem Bildschirm und oh, benutze auch wenig Controller oder so. Mm -hmm. Das ist, das, bei mir ist es wie so ein Zeichen eines Bildes. Man also hat, machst du
0: alles so einfach nur Hand am Recht. Also hast du noch, mit also kein Box. Laptop, sondern auch so mit, okay. Mm -hmm.
1: Ich zeichne alles ein. Echt? Okay. Ich habe wirklich sau viele <lacht> Automationen. Mm -hmm. äh, wenn man die alle aufklappt, sieht das schon echt krass aus, also wie, wie, wie viel Bewegung da drin ist, weil ich wirklich alles in Nebel äh, einzeichne. Mhm.
0: Und welche Software benutzt Logic. du? Logic. Logic, okay.
1: Seit äh, Anbeginn, an nachdem ich Musik mache, ja. Mhm. Ähm,
0: und spielst du damit auch live oder ist das jetzt ein reines Produktionstool? Das Ding ist, Tool,
1: oder? Das ist ein reines Produktionstool. Live kann ich gar nicht. Habe ich gar nicht drauf. Live ich sehe mich wirklich als DJ an und dann ähm, live act das passt auch gar nicht zu meiner Produktionsartenweise, mhm. weil ich brauche für einen Track so ungefähr eine Woche. Und die Leute, die ja irgendwie live spielen, die können wirklich Tracks in vier, fünf Stunden machen, kann ich gar nicht. Okay. Aber dafür sind meine Sachen anders.
0: Arbeitest du dann eher so, dass du so Datenbanken hast und da hast du dann irgendwelche Basslinien, die du cool findest oder da hast du dann irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Drum Samples oder was auch immer und baust damit oder spielst du auch irgendwie mal irgendwas selber ein? oder...
1: Wie gesagt, wenn ich jetzt was Sample-basiertes mache, mhm. dann, äh, wenn der Sample an sich selbst stark ist ja, mhm. und der Sample hat keine Baseline, dann würde ich eher in meiner DJ-Datenbank gucken, an, bei den Sachen, die ich auflege und danach eine Baseline suchen, zum Beispiel.
0: Mhm. Und okay, verstehe jetzt, glaube ich, habe ich es kapiert. Hm.
1: Ja. Und wenn ich meinen schon Musikern zusammenarbeite, dann spielen wir dann alles ein.
0: Zum Beispiel jetzt, wenn du mit Ricardo, Villa Lovers, mit dem hast du ja auch schon ein Album gemacht und ich glaube, er arbeitet gerade an was Neuem.
1: Ja, wir machen immer was Neues. Wie sieht
0: so eine typische Zusammenarbeit mit Ricardo aus? Habt ihr da so Rollenverteilungen oder?
1: Die Zusammenarbeit mit Ricardo sieht so aus, dass ich ähm, zu Hause ein paar Spuren vorbereite. Und die Spuren nehme ich dann mit.
0: Also irgendwas, was dich gerade kickt, was du cool findest, oder wo du denkst, hey, da müssen wir was draus machen.
1: Ähm. Wie ich das beschreiben.
0: Oder was motiviert dich genau, diese Spuren auszuwählen? Die, also was ist dein Kriterium? Okay,
1: sagen wir mal, ich habe dann, ähm, letztes Mal habe ich dabei gehabt, Vorbereitung für zwei Tracks. Das eine war, glaube ich, acht oder neun Spuren, verschiedene ähm, perkursive Elemente, die man zusammenlegt, eigentlich schon einen Track ergeben. Mhm. Ja. Die hat er dann auf sein Rechner, macht er auf sein Rechner drauf, und dann gehen die halt ins. Äh, Du mix mich gut. Und dazu kommen dann seine Instrumente und seine Effekte. Mhm. Und dadurch entsteht halt immer dann ganz neue Tracks. Mhm. Natürlich ist das vorherige schon erkennbar, aber so wird es halt bei mir niemals klingen. Dann wenn die Maschinen an sind damit gejammt, dann, wird, gejampt, dann mhm. äh, wird an den Knöpfen gedreht. Ich habe echt wenig Überblick. Mhm. Aber wenn ich immer zuschaue, dann weiß ich immer, was wir machen müssen mhm. und dann geht es schon in irgendeine Richtung. Dann äh, ist dann so eine Session, die dauert dann ungefähr so 20 bis 40 Minuten. Mhm.
0: Das schneidet stimmt. ihr dann mit und hört hinterher noch genau, an,
1: was cool. Wird aufgezeichnet und davon macht man dann vier Stück oder so. Und aus diesen vier Dingern, zusammen 80 bis 100 Minuten, baue ich dann, dann Track dann später raus. Zu mhm. Hause.
0: Okay. Und da gerade ge macht ihr irgendwas Neues, oder? Was jetzt demnächst kommt? Oder das, ist das Ding das ist, noch nicht, so wir haben so, so ungefähr so 20
1: so. Tracks oder so, aber ich sehe jetzt ja keine ähm, kein Notwendigkeit, Dinge rauszubringen. weil die Sachen, die wir bis jetzt rausgebracht haben, die waren alle schon echt besonders und gut. Und was Semi-Gutes sehe ich jetzt nicht so. Mhm. Ich muss jetzt mal die Sachen, die ich jetzt von der letzten Session habe, zusammenschneiden. Mal gucken, was dabei rumkommt. Kann ja gut werden oder auch nicht. Wenn es dann halt nicht so toll wird, dann kommt es halt nicht auf okay. mhm.
0: Und wie hast du Ricardo kennengelernt? Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen?
1: Das Ding ist, der hat immer mal Sachen von mir gespielt, mir die B-Seiten von mir gespielt,
0: mhm.
1: die immer so untergegangen sind. Dann hat ja halt den Deck gehabt und hat die gespielt. Wir wollten mich dann irgendwie kennenlernen. Dann war ich mal auf einer Afterparty irgendwo. Dann hat man mich ihm vorgestellt, der hat er sich gefreut. Dann hat er gesagt, mhm. ich so zu ihm ins Studio gekommen. Ja, und seitdem kennen wir uns. Und ich muss mal sagen, das ist so zehn Jahre her ungefähr. Und habt ihr einen guten
0: Draht, so wir könnt haben einen guten ihr
1: Zusammen zusammenarbeiten? Ja. ja,
0: cool. Ich dachte gerade so nochmal zurück, weil du ja vorhin gesagt hast, du hast dir so überlegt, so, hey, ich möchte unbedingt DJ werden und wie schaffe ich das, dass ich eine Residency kriege und jetzt bist du mit jemandem, also bist du halt mit Ricardo, ihr sitzt halt dann so kumpelmäßig im Studio und macht Musik, das ist ja schon auch ein großer Sprung. Ne? Fällt dir das manchmal noch auf und du denkst so, wow, wow, wie geil so und bist dann stolz auf dich, was du so geschafft hast oder bedeutet dir das gar nichts?
1: Das Ding ist, ähm, bei mir kann man nichts nicht von heute auf morgen. Das, hat, das war wirklich ein sehr langsamer Prozess, der sich über die Jahre aufgebaut hat. Da kann es schon eher passieren, dass man das schon ein bisschen vergisst, wo man dann herkommt und so. Aber ja, wenn ich dann meine alte Hut gehe, meine Mutter besuchen oder so, wo irgendwelche alten Fotos sehe, dann ähm, ist mir das schon klar, wo ich herkomme. Wie lange es alles äh, gedauert hat und ich äh, schon natürlich da sehr, sehr dankbar dafür.
0: Du hast ja auch gesagt, du hast viele Sachen gemacht, die jetzt nicht so erfolgreich waren. Und ich dachte gerade, ich glaube, dass viele Leute, die jetzt hören, dass da vielleicht auch viele dabei sind, die noch nicht so richtig rausgekommen sind, die aber an was arbeiten. Könntest du da vielleicht so aus deiner Erfahrung so einen Tipp geben, so, also, wie man auch mit so Misserfolgen umgeht? Weil das ist ja schon ein Thema, mit dem man konfrontiert ist. Und ich glaube, viele gehen ja dann auf, weil sie denken irgendwie, ich, ich pack's nicht oder ich bin einfach nicht gut genug, das wird eh nichts
1: eine gewisse Selbstreflexion ist wichtig. Also ich weiß jetzt im Nachhinein, dass das mit den anfänglichen Sachen nicht geklappt hat, weil die scheiße waren. <lacht> aber das muss, muss einem dann auch dann in der Regel dann einem dann bekannt sein. Also es gibt Leute, die wirklich außergewöhnliche Sachen machen, mhm. aber ähm, die label die halt die Musik rausbringen und dann ähm, Geld dafür investieren, die sehen das dann manchmal halt dann nicht. ja. Mhm. Aber es sind trotzdem gute Sachen. Es gibt diese Arten von Künstler, ja. Die sollten natürlich dann weitermachen. Aber dann gibt es andere Leute, deren Musik man nicht rausbringen möchte, weil die einfach nicht... Äh, nicht gut ist, mhm. ja. Ich habe zum Beispiel ähm, zwei, drei E-Mails bekommen damals, wo es, also wo mir ausführlich erklärt wurde, dass ich mir jetzt Knie soll, <lacht> dass ich einfach keine Musik mehr schicken soll. Ja. ist soll einfach den Labels
0: oder was? Ja, wow.
1: ja. Äh, ja. Ich soll denen einfach keine Musik mehr schicken, ja. Mhm. Dem ist erklärt, warum, warum ich es einfach nicht machen soll, ja. Und die zwei sind inzwischen natürlich gute Freunde von mir, mhm. die dann äh, natürlich auch später Musik von mir rausbringen wollten. Aber ich habe denen nichts gegeben, bis das heute nicht. M -m. <lacht> die ich bis heute ich es Einfach aus Prinzip haben die bis das heute nichts bekommen. Aber was man auch dazu sagen muss, die haben auch recht gehabt, die Sachen waren echt nicht gut. Mhm. Und die haben, äh, wenn ich auf diesem Stand damals gewesen, äh, geblieben, geblieben wäre, ja, die haben auch keine Hoffnung da gesehen, bei, in dem, äh, was ich ja gemacht habe, dass es das noch besser wird irgendwann mal. <lacht> Die haben schon also auf, äh, auf einer gewissen Art und Weise recht gehabt, es war nicht gut und wäre unrealistisch wenn das dann nochmal was Gutes rausgekommen wäre. Aber es hat geklappt.
0: Also weil du dann irgendwann eine Kursänderung vorgenommen hast an so einer Entscheidungsstelle? Ähm, das oder? Ding ist. Oder war das wenn, Glück? Also, also man könnte auch sagen, ach, das war halt Zufall, der hat halt jetzt Glück gehabt. Oder hast du schon, glaubst du schon, dass das was einfach, war, wo du wusstest, was genau der Knackpunkt ist?
1: Naja, wenn man gesagt bekommt, dass man scheiße ist. Dann kann man ähm, darüber weinen oder dann sich mit drüber nachdenken und dann sagen, okay, das äh, ist die, wahrscheinlich nicht echt scheiße, das mache ich echt nicht gut. Mhm. Da muss ich ein bisschen härter dran arbeiten mhm. und das Gegenteil beweisen. Mhm. Das habe ich damals gemacht und also habe mich davon schon runterkriegen lassen.
0: Also hat es eigentlich deinen Ehrgeiz angestachelt hat und hat Ehrgeiz dich motiviert, zu zeigen, dass du es doch kannst. Genau,
1: mhm. das war der Punkt, ich kann mich noch erinnern, der, der eine von den beiden, der die der mir hat der, der Mail geschrieben hat war ich auf dem Festival dann hat er gerade eine Nummer von mir gespielt danach er, hat, er gesagt, hat er mir gesagt die Nummer ist so geil ich habe sogar von der geträumt <lacht> <lacht> das ist so einen Sprung mhm. gemacht Bülent das ist der Wahnsinn hätte ich niemals gedacht jetzt mhm. war äh,
0: das ist schon cool
1: und das war in einem Zeitraum von weiß ich von einem halben Jahr oder so mhm.
0: aber da gehört schon auch also weil ich mein man muss ja auch erkennen, was falsch ist. Ne? Das ist ja auch nicht so leicht. Also selbst, wenn ich jetzt Wir reflektiere... Wir haben auch meistens, gut ach so, okay. Das ist auch Es schon Leute gehabt, die dir dann sagen konnten, was auf das und das ja, ist einfach das nicht war, gut, dass das das du wusstest, was. Weil genau. manchmal weiß man ja Sorry, selber gar nicht, das was nicht, ist jetzt der Punkt. Ne?
1: Das ist jetzt mein Fehler. Die haben mir zwar diese langen E-Mails geschrieben. Die haben mir nicht eine lange E-Mail geschrieben, wie, wie, wie blöd ich bin oder so etwas, sondern die mir erklärt, warum warum mhm. meine Musik nicht gut ist.
0: Ah, okay. Aber das ist cool. Ja, ja. Das gibt es ja heutzutage. Konntest eigentlich reifen, ne? Genau. Mhm.
1: Gibt es ja nicht mehr. Bei der Überflut an Musik, die bei den Labels reinkommt, hat man gar keine Zeit mehr, sich die Sachen anzuhören und dann nochmal Feedback zu geben bei tausend bei, bei von Menschen. Deswegen ist es ja unwahrscheinlich, dass man heutzutage noch irgendwie so ein Feedback bekommt.
0: Du jetzt auch wieder aus Erfahrung als Labelbetreiber, weil du selbst auch total viel Zeugs
1: geschickt bekommst? Ich, ich habe, obwohl ich so ein Mini-Label habe, nur unseren Kram rausbringe, kriege krieg ich auch Zeug geschickt und dadurch, dass jeder Musik machen kann, ist, haben wirklich sehr viele neue, sehr tolle Künstler bekommen. Mhm. Ja. Vorher die Musik ist ich jetzt vor 20 Jahren eigentlich Solche Musik, die war eigentlich sehr, sehr einfach gestrickt und ähm, da haben wir eigentlich Profi-Produzenten gehabt, die die Hits rausproduziert produziert haben, mhm. weil die Geräte unglaublich teuer waren. Heutzutage hat ja jeder einen Computer, ich haben wir sehr viel Shit, aber auch sehr viel neue kreative Sachen, seine Vor- und Nachteile.
0: Mhm. Aber kommst du so in deinem Arbeitsalltag, jetzt sage ich mal, hast du Zeit dazu, auch dir Sachen noch anzuhören? Also wenn jetzt so, wenn du zum Beispiel, wenn irgendwelche Künstler, von denen du nie was gehört hast, wenn irgendwelche Leute dir so Demos schicken, kommst du überhaupt dazu, dir das anzuhören? Also
1: ehrlich gesagt, mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Das fängt ja immer alles an mit so einer längeren Mail, wie toll man ist. und In der Regel bin ich ein Mensch, der das dann glaubt. Mhm. Ich dann, also dann check ich rein nach den ersten zwei Sekunden, weil also Minuten weiß ich, dass es weit davon entfernt. Mhm. Ja, dann auch, ich höre auch keine Promos, keine allgemeinen DJ-Promos mehr.
0: Echt okay. Ich dachte, da bist du ja wahrscheinlich auch, dann kriegst du ja alles Mögliche zugeschickt und so, und, ja, und damit ich, du das Zeug halt auflegst.
1: Genau, es ist wie bei allen anderen DJs, da kommt ohne Ende Kram rein, aber inzwischen wurde ich auch schon von vielen Listen gelöscht, weil ich einfach nicht antworte.
0: Mhm.
1: Aber manchmal ist auch was Gutes dabei, aber das ist, das ist sehr zeitaufwendig, diese Musik sich anzuhören. Was ich mache ist, ich kaufe einfach nur die Musik.
0: Also jetzt virtuell oder gehst du richtig noch in Plattenladen? Nee, nee ich mache mach das virtuell. Mhm.
1: Das dauert auch wieder viel zu lange, mhm. im Plattenladen. Mhm. Und vor allem die Sachen, die Sachen im Plattenladen, die äh, bis man es auf die Schallplatte schafft, muss echt schon toll sein. Mhm. Ja, dass er mal da Geld investiert. In der P3 bringen viele raus. Mhm. Und da findet man eher irgendwelche Sachen, die untergegangen werden. Und mhm. ich muss mir jetzt ein paar Mal anhören, wenn ich Sachen spiele, die schon raus sind, ja ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es das schon irgendwie alle kennen nichts Besonderes dabei ist. Mhm. Aber ich denke eher. Wenn man irgendwelche Promo spielt, die jeder DJ bekommen hat.
0: Dann spielen eh alle das gleiche. Genau. Dann, -hmm.
1: Und im Plan, also, also auf, den, auf den Shops findet man wirklich sehr oft irgendwelche Sachen auf der 25, wirklich sehr, sehr viel andere. Also da habe ich weniger Probleme als Promos anzuhören.
0: Gibt es da so einen Anspruch an dich, den du auch hast, dass du zum Beispiel sagst, ich möchte einfach so ein bisschen so einen bisher ungehörten Underground supporten und spiel da Zeugs, was vielleicht noch nicht jeder kennt oder nach das, welchen Kriterien wählst du Sachen dann das, aus? Das
1: Lustige ist. Ähm, ich gehe dann zum Beispiel auf Beatport oder so mhm. und äh, hau dann, höre mir die neuen Sachen an auf fast allen Genres, die bei mir in den Kram kommen, es sind dann wirklich sehr viele und was ich bei anderen DJs festgestellt habe, die haben irgendwie welche äh, Favoriten produzenten und DJs, mhm. was bei mir nicht der Fall ist, ich finde immer wieder neue Leute und die haben in der Regel aber äh, wirklich nur ein oder zwei Tracks, die ich wirklich dann spiele und einen Katalog von Kramberg der nicht mehr in meinen Kram passt. Die Künstler, die Spiele, die sind fast alle so ziemlich unbekannt und anders halt, würde ich sagen. Ja Und da, wenn ich so jemand Neues entdecke, dann schreibe ich dir an auf die Musik für mich. Ja. Oh, okay. So das mache ich das. Und cool. mhm. mhm. dann schicken die mir zehn Tracks, und die passen dann nicht, dann ist mir das echt unangenehm.
0: Das weißt du halt vorher nicht. Ne? Wenn du eingehört gehört hast, heißt ja nicht, dass alle so sind. Mhm. Mhm.
1: Und wenn ich back-to-back -back mit anderen Spielen, dann, dann wollen ich mal wissen, was es ist zum Beispiel, dann zeige ich denen das haben sie ja von dem Typen noch nie gehört. Mhm.
0: Aber ich meine, es ist eh cool, dass er auch so ein bisschen, jetzt auch gerade so in den Anfängen, wo das losging mit DJs, war das ja so ein bisschen auch die Aufgabe des DJs eigentlich, ne? dass ja. er so Musik unter die Leute gebracht hat, die man noch nicht kannte, was ja auch für mich jetzt, als ich war früher wahnsinnig viel tanzen und Fand halt immer spannend, wenn ich auf dem Dancefloor stand dachte, was ist das jetzt? Ich auch. also, ne? also Und nicht dieses zum zehnten Mal das, was eigentlich alle die ganze Zeit abnudeln, sondern auch diesen Moment der Überraschung, wo ich vielleicht auch gar nicht weiß, wie ich mich gerade bewegen soll, weil es mal kurz irgendwie so ganz anders klingt oder so.
1: Ja, das ist dieses äh, das ist der DJ was komplett was Neues, außer gespielt hat. Das ist äh, mein Anspruch.
0: ist ja auch was, was so in den letzten Jahren bei dir zunehmend so an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt hast du auch gerade wieder einen Award gewonnen. Und ich glaube, für viele DJs ist das ja so der totale Traum. Ne? Wenn man es dahin schafft, dann hat man es geschafft. Weißt du noch, wie das für dich war, als du das erste Mal dort warst? Und
1: ich glaube, schon das erste Mal 2008 oder so, da. Oder?
0: Mhm.
1: oder sieben? Ich bin mir nicht ganz sicher, sorry. Mhm,
0: ist egal, aber Irgendwann ich behaupte mal, entweder
1: 2008 mhm. oder 2009 war ich das erste Mal auf Ibiza. So. Dann war ich bei Circo Loco und ich fand allgemein diesen Vibe, der da startet, also der ist, super geil. Mhm. Ja. Und wollte auf jeden Fall mal das Spiel. Was mhm. mir aber aufgefallen ist, dass der Sound eigentlich ziemlich anders da gewesen ist, als was ich gemacht habe. Das mhm. ja. so. Lustige ist dann, im Jahr 2010 habe ich den Track of the Season gehabt mhm. auf Ibiza.
0: Wow.
1: Ich ja. mhm. hat dann ein oder zwei Jahre gehabt. Dann habe ich den Track of the Season gehabt, der, auf der Insel. Äh, da habe ich meinen ersten Award bekommen, gewonnen gehabt, damals, auch den Ibiza-Award. Und in dem Jahr habe ich einmal gespielt. Mhm. Und ein Jahr darauf zweimal oder so. Und nee, Quatsch, das habe ich mir öfter gespielt, ja. Aber es ging auch eigentlich relativ schnell. Also. Ich habe es gesehen und ähm, wollte was, sowas wollte dahin. Hat dann geklappt.
0: Witzig. Und... Ist das was, was du dir dann zum Beispiel so visualisierst? Also stellst du dir das in dem Moment vor, wie das wäre, wenn du da jetzt stehst und das machst? Oder denkst du das und dann ist schon wieder verpufft? Oder entwickelst du eine Strategie, wie komme ich da jetzt hin und arbeite? es Also gibt es ja auch Leute, die so ticken, deswegen.
1: Ich glaube, als ich dann da war, habe ich mir mein Gedanke war, ich passe da gar nicht rein, da oben. Mhm. Ja. Wo ich da war, war irgendwie auch gar nicht mein Ziel. Aber es hat sich dann so langsam entwickelt und die, die, die Meilensteine, die ich mir setze, die sind halt eigentlich immer fast immer greifbar. Mhm. Äh, und deswegen glaub, funktioniert das auch wahrscheinlich bei mir. Also setzt
0: du dir schon so kleine Ziele und dann arbeitest du dahin? Äh,
1: kann, also ich kann mich erinnern, 2009 war das, da hat der Freund von mir, Sis, hatte in der Groove den Track des Jahres, ja. Mhm. Und davor war es der Reboot. Das ist ein, ja, ein weiße Freund von mir. Ich denke schon ich will auch den Track des Jahres. <lacht> Und 2010 habe ich schon den Track des gehabt. Okay, Und 2011. Cool. Mhm. Okay, super. Das, also das waren schon ein bisschen größere Ziele, aber es hat mhm. geklappt. Und was auch klappt heutzutage eigentlich fast immer noch, wenn ich irgendwie ein Ziel setze, auf irgendein Label was rauszubringen. Mhm. In der Regel klappt das eigentlich auch. Und vorher ist es immer, nee, das ist nicht möglich. Und dann mhm. sage ich immer, wenn die Nummer wirklich so außergewöhnlich gut ist, dann sind die gezwungen, die zu nehmen.
0: <lacht> dann musst du halt so lange an einem Stück arbeiten, bis du hast das Gefühl hast, jetzt ist es gut genug, jetzt kann ich es hinschicken, oder?
1: Die, ist, die, die, für die, also die Nummer muss so sein, dass es, wenn es beim Label ankommt, dass sie denken, oh, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Typ. Mhm. Aber die Nummer ist so toll. Mhm. Dann müssen wir sie nehmen. Mhm. Das wäre dann das allgemeine Ziel. Mhm.
0: Und hast du so generell, weil du hast ja jetzt schon ziemlich viel auch erreicht, so seitdem du angefangen hast, gibt es noch so Du musst es auch nicht sagen, aber nur generell würde ich es gern wissen, ob es noch so große Träume und Ziele gibt, die du dir gesetzt hast, was du noch unbedingt erreichen möchtest oder ist das eher was, was so on the flow, auf dem Weg, du siehst was du denkst, ah ja, das wäre jetzt eigentlich gut als nächstes oder?
1: Das Lustige ist irgendwie das erste Ziel, weil es ist, also mein Hauptziel war ja überhaupt einfach nur davon eine Weile leben zu können. Mhm. Ja. Und kannst du? Ja, nachdem ich <lacht> dieses Ziel erreicht habe, war alles andere nur noch ähm, Bonus. Mhm. Ja, Also ich habe meine Ziele schon alle längst erreicht. Mhm. Und seitdem sind irgendwie keine großen neuen Ziele mehr dazugekommen. Mhm. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich jetzt noch haben wollen würde.
0: Ist da so eine Lehre plötzlich? Weil ich meine, solange man so einen Traum hat, für den man kämpft, hat man ja auch was, was einen motiviert. Bist du dann jetzt eher schon so routiniert und gelangweilt? Oder, oder macht es trotzdem noch Spaß, auch ohne neue Ziele? Also, gehst du gerne in den Club und legst auf? Hast du immer noch eine gute Zeit, wenn du das machst? Oder ist eher so, oh, boah, heute Abend schon wieder ein Gig? Eigentlich will das ich denke, ich ist zu Hause das neue den allgemeine Ziel ist, dass
1: ich mich als super toller DJ durchsetzen möchte. <lacht> Dem man äh, so viele Preise als äh, Produzent äh, einkassiert hat, wo man eigentlich DJ ist, äh, haben dann viele Leute das Gefühl, alles ist eigentlich der tolle Produzent. Heute habe ich was, ähm, ich habe so ein äh, Set ge gespielt irgendwo und es wurde dann äh, gestreamt hat einer drunter geschrieben, er ja, ist ein great producer, aber er kann Speedmatchen Das Lustige ist, bei dem, bei dem Set, was ich da gespielt habe, da mixte ich sehr oft vier Kanäle auf einmal. Mhm. Ja? Und das geht auch gar nicht wirklich 100%, dann wäre es mhm. schon ein bisschen unnatürlich.
0: Mit so einem Nexus, also mit CDJs? So oder Mit CDJs, womit? ja.
1: Die Leute, die mich irgendwie mögen oder die einfach dieses Set gut fanden, die haben das halt dann, dann super krass, mhm. was ich ja mache und so. Oh, und der eine der irgendwie durchgesäbt ist oder der irgendwie wenn man nicht hinguckt ja mhm. dass äh, sich selbst sich an, anhö nur anhört
0: dann weißt du es halt nicht dass du viel genau anhört. das ist
1: das ist, was was er gerade läuft das mhm. ist ein live remix oder sonst irgendwas was ich gerade mache mhm. ja dann klingt das eventuell wie ich gerade übergang aber ich mix gerade die sachen gerade live was sie mhm. hören das ist kein remix mhm. dann hört es an wie oh der, das ist nicht so tight und dann schreibt einer mal sowas runter das bringt mich ja schon auf mhm. ja.
0: Aber ist das so, also gibst du viel darauf, was Leute dazu sagen? Also ähm. bist du abhängig von dem? Ist das für dich wichtig, so gute oder schlechte Kritik? Oder versuchst du dich davon irgendwie frei zu machen und dein eigener Kritiker zu bleiben? Oder?
1: Also in, in der Welt, in der wir hier leben, ja, ähm, was wir vom kleiner beigebracht bekommen, ist, dass, wir uns da, dass es für uns das Wichtige, ist, was andere Leute sagen. Und ich habe bis heute auch keinen ähm, Künstlerkollegen irgendwie kennengelernt, dem das egal ist. Ja.
0: Okay, ja. Kommt auch immer vielleicht auf die Situation an, wenn es dir gerade so gut geht, dann denkst du, naja, Idiot. Oder dann, aber es gibt vielleicht auch Tage, wo ich du selber zweifelst Idiot. und dann so nackt es doch. Das oder? Ist, ja, das
1: ist die eigene Reputation. Also wenn jemand, ja, wenn man was, wenn man davon überzeugt, dass man was gut kann und danach mhm. sagt man das ist scheiße, das ist äh, mhm. also ich kenne keinen, den das nicht äh, laust. Mhm. Bis jetzt schon keinen kennengelernt. Mhm.
0: Also auch eigentlich egal, in welcher künstlerischen Sparte, ob es bei Schauspielern oder so, also irgendwie ist dann auch so das künstlerische Ego, was so gekränkt ist, oder weil man natürlich möchte, dass die Leute toll finden, was man macht, wo man noch sein Bestes gibt, oder? Ja. Mhm.
1: Das Ding ist, man liest das, was mir aufgefallen ist, also einfach das Beispiel, man liest einfach, da hat einer geschrieben, das ist ein beschissener DJ, ja? Das ist richtig beschissene Musik. Und dann denkt man, oh, scheiße, das ist Das, auch ist, auch ein, böse. das ist ein Konnoisseur denkt man, und der kennt sich aus, und das Spiel dabei ist nicht so geil, ey. Mhm. Und danach äh, nimmt man sich die Minute und macht mal einen Background-Check bei der Person und merkt, der spielt so ähm, Popmusik und Dorfdiskuss. <lacht> Natürlich ist das für ihn scheiße. Ja, ja, das ist beschissen ja, für ihn.
0: kann er nichts mit anfangen. Da ja. ist, ja ist auch immer der eigene Background. Mhm. Ja.
1: Mhm, das stimmt. Und ja, Man muss da schon am besten... also man braucht ja schon Feedback. Im Club wird, wird selten passieren, dass einer zu einem kommt und sagt, ey, das war nicht so toll und so. Aber das will man auch gerade nicht im Club hören. Ja. Mhm. Aber hinterher ähm, ist es nicht schlecht, mal irgendwie Feedback zu bekommen, was man da gemacht hat. Deswegen checkt man das mal, denke ich mal.
0: Idee hattest du würdest gerne DJ werden gab es da Vorbilder die dich inspiriert und motiviert haben oder du gedacht hast, ja genau so das will ich auch oder irgendjemand den du vergöttert hast keine Ahnung es gibt ja auch so
1: nee ich habe das nie gehabt also ich habe nie kein, äh, kein DJ Vorbild gehabt also, mhm. was ich aber hatte ist äh, was bei mir hat das Interesse geweckt hat war damals ist der Typ der DJ David der war irgendwie Weltmeister mhm. uh, 91 oder so, 20, so, bei der, den hat man da was im Fernsehen gesehen, bei Alfred Biolex Bahnhof. <lacht> habe ich da gesehen, <lacht>
0: da der, ich,
1: er hat dann irgendwie so seine okay. Tricks gezeigt, mhm. und er war ja der erste deutsche Weltmeister. Mhm. Das als Kind habe ich das gesehen, ich dachte, wow, Wahnsinn, das will ich auf jeden Fall auch machen. Mhm. Das war das erste und letzte Mal, wo ich irgendwie so einen mir als Vorbild genommen habe, und mhm. sonst gab es eigentlich keine DJs, wo ich da irgendwie mehr gedacht habe, oh, das will ich auch
0: ja, oder weiß nicht gab es DJs, die du so cool fandest, dass du zum Beispiel selbst dann auf die Partys gegangen bist, um abzufeiern? Ach so, ja dann also das, so,
1: das sowieso, aber so also mhm. vorbildtechnisch mhm. nicht wirklich, aber was ich halt, meine Devise ist, ähm, nicht der berühmteste DJ ist der beste, sondern was ich halt festgemerkt, festgemerkt habe über die Jahre, mich Resident-DJs, die schon ein bisschen älter sind, mhm. die in den letzten 100 Jahren schon in dem Club auflegen, mhm. das sind so echt super DJs in der Regel. Ich, hoffe, also bei, ich denke mir bei jedem DJ kann man ein bisschen was lernen und was sich abgucken.
0: Machst so. du es heute auch noch? Also ja, ja, ich schaue Film? mir immer noch
1: sehr gerne DJ-Kollegen an. Aber ehrlich gesagt, bei, bei den Großen und so, mhm. ähm, finde ich wenig irgendwie, weil sind in der Regel schon ein bisschen müde und sind schon satt von allem. Mhm. Wo guter Input reinkommt, ist bei ähm, wie gesagt den Älteren, die das irgendwie hauptflichtig machen, wenn sie irgendwie nicht, wie sagt man, ähm,
0: also meinst du jetzt so einen Namen wie Sven Feet oder was meinst du mit Älteren? Oder? Nee,
1: nee, mit Älteren meine ich der ältere Club-DJ, der irgendwie, wenn ich jetzt, sagen wir mal, spielt jetzt in Mexiko, ja? Mhm. Da haben sie einen äh, Resident-DJ, mhm. der das seit 10, 20 Jahren macht. Okay. Mhm. Dieser Typ, der es nie geschafft hat, aber eine wahnsinnige Kollektion hat und äh, Erfahrung von 20 Jahren. Mhm.
0: Okay. Und der immer noch mit Liebe dabei ist. Mhm.
1: Bei diesen Typen, da ähm, hole ich mir in der Regel was immer. Oder bei äh, manchmal bei so ganz neuen, jungen DJs. Was mir aufgefallen ist, bei den ganzen Typen, die irgendwie einen Hype haben, habe ich da festgestellt, die Leute, denen, 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 denen den Hype gegeben haben, die haben ja auch gar keine Ahnung. Ich ist jetzt noch nie jemand so richtig. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der sein Hype gerecht wurde.
0: Ich glaube, das Gemeine an einem Hype ist auch, wenn man da irgendwie nicht so geerdet ist, sage ich mal, dass man vielleicht zu schnell dann abhebt und denkt, man ist der geilste und dann fällt man aber genauso schnell wieder in so ein Loch, wenn man sich auch davon abhängig macht. Ja, ne? eventuell, ja. So, das ist immer ein bisschen gefährlich, weil Hypes halt auch ja in der Regel sehr schnelllebig sind und dann ist auch schon wieder vorbei, bevor du überhaupt kapiert ja. hast, warum es gerade irgendwie geflutscht hat. <lacht> irgendwie so. ja. Durch deinen Erfolg und so hast du ja so ein gewisses Standing und ist es so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel abends in den Club gehst, gibt es irgendwie wie so eine Persona, in die du schlüpfst, also so eine Art Rolle, dann bist du halt der und aber privat bist du ganz anders oder ist das bei dir so fließend?
1: Ich bin die gleiche Person,
0: mhm. also Weiß ich nicht.
1: manchmal höre. Ich, äh, <lacht> Dass ich irgendwie eingebildet bin, weil ich jetzt nicht irgendwie großartig mit den Leuten, die mich jetzt unterhalten möchte, jetzt hier total drauf sind, mir irgendwas
0: mm -hmm. ins Ohr drücken wollen. Mm
1: -hmm. So war ich aber auch vorher. Also ich mm -hmm. meine, ein normaler Mensch ähm, möchte denn jetzt gerade nach dem Gig oder vor dem Gig äh, irgendwie vollgelabert werden? Von
0: der total drauf ist. Und ich ja, habe auch von mir <lacht> aus Augen
1: gestellt. Ja. Ich will mich gerade einrufen. Vor allem will ich auch die Musik hören. Und da will ich mich jetzt auch nicht großartig unterhalten. Natürlich bin ich auch sehr nett, aber. <lacht> Also, vor allem, wenn ich privat ausgehe, dann will ich auf jeden Fall äh, die Musik genießen, ja. Versuch's dann zu zeigen, dass ich jetzt einfach. Oder sag's noch schnell, ich will jetzt immer noch die Musik hören.
0: Ist A dein gutes Recht und B eine klare Ansage. Ja, dann heißt oder? es aber, ich bin ein Arsch. Also. Mhm. Aber das tut mir leid. Da kannst du ja dann drüber stehen, eigentlich. Ja. Hast du noch Geschwister? Ja,
1: ja ich habe noch äh, zwei Geschwister, ich habe einen äh, älteren Bruder, das ist die mehrere Eltern und noch eine Schwester. Beides mhm. äh, Informatiker, Das mhm. war eigentlich auch Informatik studieren. Oder? Echt? Ja. So. Hat,
0: hast du da so Ambitionen auch mal oder eher war das von außen an dich heran Also was das Programmieren oder?
1: angeht, oder so, war ich auf jeden Fall der Beste in der Familie. Und meine Schwester ist ja eigentlich, äh, wie sagt man das? Pädagogin wollte sie werden und mein Bruder ist irgendwie äh, handwerklich. Aber die haben halt dann das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Und auch ziemlich gut. Und ich habe irgendwie komplett was anderes gemacht.
0: Und wie findet, das, wie findet deine Familie das? Die, ähm, Kommen die auf deine Partys und feiern dich?
1: Inzwischen machen die das. Aber bis zu einem gewissen Punkt war das schon irgendwie ein Kampf. Ja, das hat äh, für die ja nicht so viel Sinn gemacht. Ja. Das ist, wenn man da eigentlich schon ähm, älter ist und dann irgendwie noch Musik macht, wie so ein 15-Jähriger zu Hause. Das ist für viele nach schwer nachts
0: also weil man das nicht so als ernsthafte Berufsoption anerkennt, oder?
1: Ja, aber ich habe ja auch selbst nicht nach außen signalisiert, dass ich irgendwie das zum Beruf machen möchte, wollte ich mhm. eigentlich auch gar nicht. Also es war schon ein bisschen ein mm, harter Kampf. Aber ich wollte auch gar kein Interesse gehabt, irgendwie viel Geld zu verdienen und dann sind mhm. ähm, zufrieden gewesen schon damals. Sobald man mehr hat, will man auch mehr haben, mhm. ist mehr Stress. <lacht> <lacht> more money, more problems, mhm. Also
0: ist zum Beispiel der Erwartungsdruck dann jetzt. Weil wenn du jetzt, sage ich mal, gegen Gig in Ibiza spielst, dann geht es ja auch schon um ganz andere Gagen, als wenn du irgendwie in Mainz, in deinem Resident, mhm. in deiner Homebase so als Resident auflegst. Ist dann für dich der Druck auch größer? Weil, weil du weißt jetzt, dadurch, dass du eine höhere Gage kriegst, ist die Erwartung höher oder, oder ist das eigentlich gleich? Spielt das keine Rolle?
1: Der, der Druck bei mir, der, der baut sich auf im Laufe der Jahre, er sich aufgebaut Früher habe ich gar keinen Druck gehabt, irgendwie, weil... Ähm, da sind Leute einfach allgemein Club gegangen und da musste halt Musik gespielt werden. Und es war dann die einfach davon zu überzeugen, dass, es, dass man halt gut ist und den Leuten eine gute Zeit gibt. Jetzt kommen die Leute schon mit einer gewissen Erwartung. Der Veranstalter, mhm. der, okay. der das Geld hingeblättert hat, der möchte, dass die genug Leute kommen, damit mhm. es auch für, für ihn auszahlt. Dann ähm, die Gäste, die dann kommen und sich denken: Okay, jetzt kommt der tolle Butsch, ähm, Das muss jetzt richtig toll werden. Ich habe jetzt 15 Euro bezahlt. Das macht mir schon Druck, ja. Mhm. Wenn die Leute dann extra wegen einem kommen und dann mhm. <lacht> schwierige Sachen.
0: Aber irgendwie auch gut, oder?
1: Ja, das ist auf so jeden beides, Fall gut, aber so zwei Seiten. Also vorher habe ich gar keinen Druck gehabt und ich kommt, was wie Lampenfieber habe ich gar nicht gekannt. Das jetzt, ist hast halt du, jetzt
0: hast du Lampenfieber?
1: Manchmal. Das ist so, so, ein, so ein Kompromiss finden zwischen äh, mich selbst ausleben als Künstler und äh, es doch den Leuten recht machen mhm. und dann doch also gemeinsam eine geile Zeit haben.
0: Also einfach dieser Spagat, dass es für beide Seiten passt, mhm. dass du dich nicht verbiegst und aber trotzdem die mhm. anderen auch eine gute Zeit haben. Ja, ja. Mhm.
1: ja, so ein krasser Spagat ist jetzt am Ende des Tages nicht. Mhm. Und wenn es dann doch so ein Spagat ist. Das Ding ist, sobald ich was spiele, was mir Spaß macht, dass die Leute sehen, dass die haben dann automatisch auch dann Spaß. Ja, mit. ja klar.
0: Dann. Ja. schwingt er oder geht er oh, oder springt der, der Funke hoffentlich über genau
1: wenn ich dann spiele was mir gar nicht so Spaß macht oder den Leuten Spaß macht ja es passiert nicht so oft mhm. es ist so eine komische Sache <lacht> man, man kann ja auch nicht in die Leute reinfühlen ja? mhm. was ich manchmal sage nur weil sie jetzt nicht die Arme hochreißen heißt es nicht dass sie die Nummern nicht geil finden mhm. manche die Nummern sind einfach nicht dafür nicht gemacht dass mhm. sie die Arme nach oben gehen die bleiben dann im Kopf
0: mhm. Manchmal ist so, bei Jazzkonzerten, konzerten finde ich, es manchmal so, da hast du so Publikum und denkst, die sind total gelangweilt, die ja. verziehen keine Miene und bewegen sich nicht und danach kommen die dann und sagen, boah, es war so toll und du denkst, echt, dem hat es jetzt gefallen, so, weil eigentlich <lacht> nicht jeder das auch unbedingt so nach außen zeigt, ne, wie es ihm gerade dabei geht.
1: Ich habe mal in Mexiko einen gehabt, der stand ganz vorne und hat mich die ganze Zeit böse angemustert.
0: Echt? Okay.
1: Das, das hat auch lange auflegt. also... Der, hab ich gemacht, der hat mich fertig gemacht, Hat dich verunsichert? Der hat also böse geguckt, also auch nicht getanzt. Es sah so aus, als ob er wartet, dass ich einmal weggehe.
0: Oh, das ist krass. Das okay. ist ihm reicht. Und hast du ihn angesprochen danach angesprochen? Nee, du ich bin
1: gesprochen? dann runter und als ich dann fertig war, mit Auflegen, dann war ich dann unten, hab dann Fotos gemacht mit Leuten, dann kam er und war voll aus. Dachte, oh, das war so geil, das war das Beste überhaupt. <lacht> das ist so krass gewesen. Ich konnte mich kaum bewegen. Also, ich konnte also, kon es nicht fassen, da habe ich mir gedacht, leg mich am ja Arsch, ey. Ganz, ich habe es ihm nicht gesagt, aber er hat mir ein ganz anderes Gefühl gegeben, als wenn ich schon dran denke. Also,
0: das ist der Ausdruck von Ekstase da
1: ja. so, ja, Er hat auch gesagt, er ist nicht weggegangen, er war die ganze Zeit da. und Er, hat auch die, er war auch wie ich von Anfang bis zum Ende da, er ist nicht
0: weg. <lacht> Und dann kannst du irgendwann auch nicht mehr weggucken, ne, weil du merkst dann, oh Mann, der steht da immer ja. noch so, mit dieser Energie auch. Ja, irgendwann habe ich mir
1: auch so einen bösen Blick dann zurückgegeben gehabt, aber er fand es halt bombastisch.
0: Witzig, aber wie das dann manchmal auseinanderdrifft so, ja. das, was man eigentlich spürt. Ich meine, umgekehrt gibt es ja auch, du denkst, du hast gerade das mega geile Set und hast eine gute Zeit ja. und dann hörst du hinterher von außen und denkst, oh Mann, was hast du denn da gemacht? Ja, aber ja, umgekehrt, das ich mir jetzt, du dachtest, das, <lacht> das war alles. irgendwie nicht so gut und dann ja. war es plötzlich total cool. Also das stimmt auch nicht immer mit dem Gefühl überein.
1: Ja, ja. Das ist. Das sind sehr viele Menschen halt da, man kann die nicht alle nachvollziehen. Das ist auch keinem. Ja. Keine Masse, die das Gleiche denkt. Mhm. Manchmal ähm, höre ich vom Kollegen, dann heißt es, ja, die Leute haben gedacht. Du weißt doch gar nicht, was die Leute gedacht haben. Du weißt es nicht. Mhm.
0: Ja, ein Glück, aber auch, wenn du jetzt wüsstest, was jeder da denkt. Äh. Da wirst du ja irre. Wenn du jetzt ein Set am Abend spielst, mhm. Wie vorbereitet gehst du da rein? Ist das richtig so alles schon mit Dramaturgie und so? Weißt du genau, wann was kommt? Oder hast du da auch so die Möglichkeit zu improvisieren und ein bisschen zu gucken, was geht jetzt hier gerade? Oder
1: Früher habe ich meine Plattentasche so nach Dramaturgie gepackt. Als du noch richtige
0: Platten hattest, oder? Ja, ja, ja.
1: Also, ja, die echte Plattentasche. Heutzutage ist es bei mir ein bisschen, ja, schon sehr anders. Da ich ja verschiedene Genres spiele, habe ich ganz viele Ordner auf meinem USB-Stick, wo ich an die Tracks in, in, in Style und auch ähnlichen Sound verpackt habe. Und auch ähm, auf den Faktor, wie, wie sehr sie abgehen allgemein, als sie, ob sie viele Heads haben und so, den Energielevel. Mhm. Sehr viele Ordner habe ich. Wenn ich am Club bin, überlege ich dann, okay, mit äh, welchem Ordner könnte ich jetzt anfangen? dann fange ich halt mit diesem Ordner an, dann mhm. bewege ich mich am Anfang in diesen Ordner mhm. und danach spiele ich dann zum Beispiel so einen Track, wo ich dann von diesem Ordner in an den anderen kann und dann wechsle ich zum anderen Ordner. Mhm.
0: Da ist dann ein bisschen anderer Sound. Dann ist wieder ein, ein anderer Sound, eine andere,
1: Sound, andere äh, Kategorie und dann äh, wechsle ich ja halt zwischen den Ordnern hin und her.
0: Mhm.
1: Was ich, aber bei jedem Wechsel zu, zu einem Ordner, was auch irgendwie ein anderes Genre ist eventuell, bleibe ich aber auch dann eine Weile drin. Mhm. Was ich nicht mache, ist... Ähm, eine Haus spielen, dann eine Tech dann wieder was, was anderes. Mhm. Wenn, also das ist halt wirklich, manchmal denke ich mir, äh, ich habe jetzt die letzten Wochen immer das Gleiche gespielt und dann die Leute die ich dann dabei hatte, die, die sagen dann, ich habe jedes Mal was anderes gespielt. Äh, <lacht> nur weil ich halt ein paar Tracks, es gibt ein paar Tracks, die spiele ich halt mehr wieder, mhm. aber ansonsten ähm, entschieden ich immer wieder ein paar neue Sachen.
0: Mhm.
1: Und dadurch aber, dass ich aber diese, diese Ordner habe und weiß wie, wie jeder einzelne Ordner abgeht, kann ich halt so einen guten Traumatologie in Set einbauen. Das heißt, da, du kennst
0: auch jede Nummer da richtig gut? ich kenne sie nicht. Ah, okay. okay. Also wie gesagt, ich habe jetzt einen
1: Ordner mit 120 Tracks. Ja? Mhm. Die neuen Lieder, die ich jetzt zum Beispiel mir äh, gekauft habe, ich höre sie mir an und denke mir, der gehört einem äh, Ordner, sagen wir mal Nummer 10. Ja? Mhm. Die haben zwar bei mir alle Namen, mhm. aber die Namen geben nur für mich. Ja? Okay. So, wenn ich jetzt in diesem Ordner 10 bin, ja eine Nummer spiele, äh, die ich kenne, dann kann ich automatisch einen Übergang machen zu dem anderen Track, den ich im rein reingemacht habe. Den
0: du noch nicht kennst. Den ich
1: nicht kenne. Naja, okay, Aber wenn, weil ich ihn ja schon da reingemacht habe, den habe ich mir ja vorher angehört.
0: Weißt du, der passt. Der passt. okay Und der passt
1: dann auch im Mix. Dadurch kann ich sehr viele neue Lieder spielen, die ich nur nicht wie ich kenne, mhm. aber mir sicher bin, dass sie dann doch in mein Set reinmachen. Okay. So also passiert es mir nicht, dass ich irgendwelche ähm, Ausartungen drin habe.
0: Mhm. Oder irgend ne? ja, genau. so ein Energieloch, Wenn die Energie so ist und dann machst du den neueren und dann es plötzlich genau, das so weg. Pa ne? Das hast du schon vorher praktisch. Äh, dadurch, dass du entschieden hast, in welchen Ordner der kommt, weißt du schon, dass das so genau. vom Energielevel dann gleich ist. Der Flow bleibt mir dann
1: bei mir dann immer eigentlich mhm. dann ziemlich gleich. Okay. Und das ist in so einer. Ähm, schon eine saubere Linie, die da äh, stattfindet. Das ist so die Art, wie ich auflege mit den äh, Ordnern, mit den sauber gepackten Ordnern.
0: Und hast du so ein Favorite, wie lang so ein Set geht? Also dass du sagst zum Beispiel, boah, jetzt so zwei Stunden ist geil, weil da kann man mal so ein paar Peaks einbauen oder? Also die ideale
1: Setlänge würde ich mal als also auf, auf, heute momentan auf drei Stunden setzen, was mhm. vorher vier Stunden waren. Allgemeine Setzeit sind aber zwei Stunden, was wir eigentlich fast alle spielen, zwei Stunden. Was ich immer sage, ist immer, ähm, ich spiele zwei Stunden mit der Option auf länger. Mhm. Wenn ich merke, äh, ich funktioniere nicht so gut oder mehr als länger als diese zwei Stunden kann ich die Leute nicht bedienen. Also natürlich kann ich sie länger bedienen, aber wenn es länger wird, wird es nicht mehr so toll, weil mhm. mir dann dieser Kram ausgeht. Ich habe so eine Dramatologie im Set. Die kann ich jetzt immer noch beibehalten, obwohl ich Sachen spiele, die ich nicht kenne. Und wenn ich irgendwie Back-to-Back -back spiele mit anderen Leuten, die, ähm, denen ich vorher noch nicht gespielt habe, finde ich auch in der Regel immer Kram, was passt, weil ich wirklich sehr, sehr gut aufgeräumt habe.
0: Mhm. Also, du meinst, wenn du jetzt, also, an, also da hat jemand vor dir gespielt, dass dein Set dann da. Nee, nee, das oder? bin ich ja so, sowieso nicht. Also, also wenn ich Back-to-Back -back spiele du, was mit jemandem. Back -back? Also, ihr spielt zu zweit. so. Zwei, wenn ich so zu spiele, wenn ich ah, okay. mit
1: spiele, mhm. dann äh, finde ich auch in der Regel immer Sachen, die passen, weil ich habe bei ja meinen Guten aufgeordneten Ordner.
0: okay, also ist Ordnerstruktur Ordnung. extrem wichtig. Ja, also mein,
1: also da als ich damit angefangen habe, das hat mich glaube ich die erste Ordnung der ersten Ordnung angefangen habe damals, hat mich das glaube ich eine Woche lang nur Musik anhören und verschieben. Mhm. Und seitdem, also wenn Musik gekauft wird, ich mal eine halbe Stunde mindestens, noch dann beschäftigt oder noch länger alles anzuhören, dann nochmal in die richtigen Ordner zu packen.
0: Okay, das ist aber cool. Das glaube ich, auch so für Leute, die das jetzt hören, kann das auch nochmal inspirierend sein, dass vielleicht ein dj set halt noch besser werden kann, wenn man seine Ordner aufräumt und weiß, was man hat oder zumindest weiß, dass das, was da neu ist, zu dem passt, was man da ja, hat. Ja, das Ding ist
1: aber auch so eine ja. Frage der DJ-Philosophie, die man hat, ja. Mhm. Da gibt es ja Leute, denen ist es egal, ob sie jetzt... Von dem eins ans andere Genre springen. Es gibt Leute, die das geil finden und es kommt auch manchmal sehr gut an. Ich mache das halt nicht. Mhm. Ich springe nicht von dem eins ins andere. Bei mir ist es eher so ein ähm, gleitender Übergang.
0: Also Flows einfach. Ja. Mhm.
1: Was, was auch passieren kann, dass ich in ein äh, Genre springe,
0: mhm.
1: was nicht so gut ankommt. Mhm. Aber ich springe jetzt da nicht sofort raus.
0: Du bleibst trotzdem. Okay. Wenn ich
1: eine Weile drin bleiben, weil ähm, du hast immer noch die Leute, die es halt dann doch gut gefunden haben. Mhm. Weil wenn ich jetzt nochmal wechsle, dann könnte ich auch noch mal die verlieren.
0: Mhm, das
1: stimmt. Mhm. Ja, der Übergang zum nächsten muss ja immer noch auch noch sein.
0: Das Nightlife und viel Auflegen ist ja auch total anstrengend so und man wird ja auch nicht jünger. Machst du irgendwie so einen körperlichen Ausgleich? Machst du irgendwie Fitness oder Yoga oder ich mein, ernährst du dich besonders hm. gesund oder?
1: Ich ernähre mich besonders schlecht. <lacht> <lacht> also im Sommer war ich jeden Tag laufen.
0: Mhm. So richtig joggen, oder?
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, jetzt, wo es kalt ist, wollte ich eigentlich mit dem Yoga anfangen. Aber das Ding ist, ich fange dann irgendwie neue neuen Track an. Da habe ich dann so Lust, ins Studio zu gehen, dass ich keine Zeit für Sport. Ich habe kein, hab keinen Bock, jetzt, mich jetzt nochmal zu regeln. Jetzt.
0: Mhm.
1: Das ist aber natürlich schlecht, ja. Ideal wäre, wenn ich mehr Sport machen würde.
0: Aber sonst Yoga kann man auch gut in Studioarbeit einbauen. Du legst dir einfach eine Matte ins Studio und dann, wenn du was. dann legst du, <lacht> und dann legst du dich zwischendurch mal am Boden und hörst aus der Perspektive. Und Streckst dich mal ein bisschen, das geht eigentlich ganz gut.
1: Da hast du, glaube ich, sogar recht. Ey. Das könnte ich mal irgendwie mal ein bisschen einbauen.
0: Weil manchmal ist ja dieses so ständig so sitzen und es verspannt alles. Und dann einfach deswegen habe ich hier unten noch dieses komische Fell liegen und mit diesem Spinner. das
1: war jetzt das Beste, was ich jetzt hier mitgenommen habe. Das äh, werde ich auf jeden Fall mal einbauen. Ich meine, da hat mir ein bisschen ein paar Sachen beigebracht. Das
0: mhm. ist ein Fitnesscoach.
1: Ja, Das sieht so aus wie sein Fitnesscoach, aber er ist mein. <lacht>
0: Gibt es noch irgendwas, was du gerne sagen möchtest?
1: Ich rede, eigentlich rede ich ja nie. Also ich, rede, ich, sehr, ich rede sehr wenig allgemein. Ich mache eher Musik und so. Das ist meine Stärke.
0: Das heißt, das ist eine also Ehre, dass du heute so viel erzählt hast.
1: Ja, also meine Gedanken sind ziemlich wirrbar. Und ich hinterher bei Interviews merke ich mir, ich kriege eine Frage gestellt und antworte ganz was anderes. Weil ich schon ganz woanders bin irgendwie im Kopf. So wie jetzt gerade.
0: Achso, so, da hatte ich jetzt eigentlich nee. nicht so das Gefühl, oh, das passt da alles. Gut, hab ich keine weiteren Fragen? wenn du auch.
1: Echt? Keine, gesagt, keine wenn, wenn noch eine dir einfällt. Jetzt bin ich ja
0: warm. <lacht> nee, eigentlich. Ich so jetzt will aber jetzt nicht gehen. Du kannst, musst ja nicht, du kannst ja trotzdem noch sitzen bleiben. Bülent Görler alias DJ Butsch zu Gast hier beim Schallwandler. Nachdem ich das Mikrofon ausgemacht habe, wollt ihr dann übrigens doch nicht mehr so lange bleiben. Ich habe an dieser Stelle noch einige Shoutouts für die Musik und das Soundbed. Letzteres, was uns ja schon seit sämtlichen Folgen begleitet, stammt von Shitgrave Production aus Berlin. Und dieser fluffige elektronische Track ist von Verified Picasso. Schön, dass du zugehört hast und dabei warst bei dieser Episode vom Schallwandler. Mein Name ist Manuela Krause und ich freue mich über Feedback, Anregungen, konstruktive Kritik einfach per Mail an schallwandler manuela krausede Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.